0: Na semana mundial da alergia, que este ano traz para o centro das discussões o tema anafilaxia. Hoje eu converso com a doutora Fabiana Andrade Nunes Oliveira, ela é membro do Departamento Científico de Anaflaxia da ASDAI, que vai aprofundar um pouco mais esse tipo de reação considerada a mais grave entre as alergias. Crianças, idosos, grávidas e cardiopatas devem ter cuidados e tratamentos diferentes? O que precisamos saber sobre essas condições especiais? Doutora Fabiana, muito obrigada pela participação.
1: Patrícia, eu que agradeço o convite, é um privilégio estar aqui com você. Doutora,
0: para começar a conversa, eu gostaria que a senhora explicasse né, para quem está ouvindo o que é a anaflaxia.
1: Olha, a anaflaxia é é a reação mais grave dentro das reações alérgicas, é uma reação de início súbito, progressão rápida e com sinais e sintomas multissistêmicos, porém característicos. Doutora, e como, como que é possível reconhecer
0: a anaflaxia? Né? Quais são os sinais que a gente pode observar?
1: Olha, os sinais e sintomas da anaflaxia, eles podem envolver o sistema escutâneo, né? a pele, a mucosa, gastrointestinal, respiratório e cardiovascular porém geralmente aparecem após a exposição a um desencadeante conhecido ou altamente provável. Mas mesmo sem a presença desse desencadeante, quando o paciente apresenta sintomas cutâneos de urticária ou edema associados a um sintoma de outro sistema como respiratório, gastrointestinal ou cardiovascular, se tem o diagnóstico de anafilaxia. Doutora, o que
0: fazer diante de uma pessoa que está tendo anaflaxia?
1: Sempre em casos de anaflaxia, o mais importante é o uso da adrenalina, é primordial. É o tratamento de escolha, deve ser sempre feito de imediato. Uhum. Para os pacientes que já têm um diagnóstico de anaflaxia prévio, utiliza-se a caneta de alta adrenalina, né? adrenalina autoinjetável. Uhum. E para os casos em que é o primeiro episódio, sempre chamar por ajuda né, o SAMU 192 ou procurar o um pronto-socorro mais próximo para a realização da adrenalina.
0: Deve ser complicado, né, doutora, quando é a primeira crise de anaflaxia, né? Porque a pessoa nunca passou por aquilo, quem convive com ela também, de repente, pode não saber que aquilo é uma anaflaxia, né? Que tipo de sinais, assim, para chamar um SAMU para ser levada ao pronto-socorro imediatamente?
1: Olha, o principal sintoma que a pessoa apresenta, assim, que é o mais comum... São os sintomas cutâneos, né? Uhum. De urticária, as, as urticárias são manchas avermelhadas na pele elevadas e os sintomas de mucosa, que são os angedemas, né? Aquele inchaço de boca, de orelha, olho e pode estar associado às vezes com vômito, com falta de ar. A gente sempre recomenda que, na dúvida, é melhor procurar um pronto atendimento e ser avaliado por um especialista.
0: Doutora, existem condições especiais dentro de um quadro de anaflaxia?
1: Sim. As crianças, gestantes, os cardiopatas e os idosos são considerados como condições especiais dentro uhum. da anaflaxia, porque eles são cofatores que podem uhum. influenciar na gravidade de uma reação.
0: Então, já que existe, já existe, existem esses grupos, então vamos começar pelas crianças. É, o que mais causa anaflaxia em uma criança, doutora?
1: Dentro da população pediátrica, as causas mais comuns de anaflaxia são os alimentos pica- uhum. e picada de inseto. Dentro dos alimentos, os principais é o leite e o ovo. E nos uhum. insetos, a picada de abelha e a ferroada de formiga. Uhum. Porém, o perfil de desencadeante depende da exposição que a criança sofre num determinado local, região ou país. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem muitos casos de reação a amendoim. E no Brasil é comum caso de reações a castanhas, castanha de caju, castanha do Pará.
0: Doutora, é possível que a criança tenha uma anaflaxia, por exemplo, no primeiro contato com o alimento, então vamos supor que a criança nunca comeu um amendoim. Aí ela come amendoim. É possível que ela já tenha anaflaxia? Ou anaflaxia é uma reação secundária, podemos dizer assim?
1: A possibilidade na, no primeiro contato existe, mas não é tão comum. Normalmente a gente precisa de um primeiro contato, porque a gente fala para sensibilizar o paciente. Mas é, existem outros mecanismos de sensibilização. Às vezes a pessoa pode sensibilizar um paciente que tem uma dermatite atópica, ele pode sensibilizar pela própria pele. Então pode acontecer. Sim, não é o comum, mas pode. Doutora, e o que é preciso ficar atento perto
0: de uma criança em relação à anaflaxia? E a outra pergunta que eu queria emendar com essa é se é possível que a criança, com o passar do tempo, né, conforme ela for crescendo, que ela ela pode se curar de uma alergia, no caso alimentar, de insetos, e não ter mais uma anaflaxia?
1: Nas crianças... Em geral, a gente deve estar atento ao reconhecimento do quadro de anafilaxia, né? porque, principalmente nas crianças pequenas, a anafilaxia pode não ser reconhecida pela dificuldade das crianças de se expressarem adequadamente. E nos casos de alergia alimentar em crianças, principalmente leite e ovo, a maioria das crianças desenvolve uma tolerância espontaneamente até a segunda década de vida. Uhum. E existem tratamentos, como a imunoterapia, que podem induzir a essa tolerância.
0: Doutora, vamos passar agora para outro grupo, o de gestantes, né? Em grávidas, quais são as ocorrências mais frequentes de anaflaxia?
1: Bom, nas gestantes, durante os, os nove meses gestacionais, as causas de anaflaxia são semelhantes à da população em geral. Porém, durante o trabalho de parto e no pós-parto, os medicamentos são os principais encadiantes, principalmente os antibióticos e anti-inflamatórios.
0: E e uma grávida, doutora, diante de uma anaflaxia, ela pode receber adrenalina?
1: Sim, e deve. né? A dose é semelhante à das não-gestantes. O tratamento é é quase totalmente semelhante à de uma pessoa não-gestante. Na gestante... Uma anaflaxia pode causar hipoxemia no bebê, pode levar a um sofrimento fetal. Então, é um cofator importante, tá, gestante. Mas tem tratamento semelhante das outras pessoas. E é, o primordial é a adrenalina. Primeiramente, na gestante, realização da adrenalina de imediato. Porém, tem algumas particularidades diferentes na gestante. Como colocar a gestante em decúbito lateral esquerdo. Que assim a gente melhora o retorno veloso para o coração, tá? Que uhum. a gestante do lado lateralizada para a esquerda me- melhora o retorno venoso, tá? Além de, em casos de anaflaxia na gestante, você precisa fazer uma avaliação e monitorar o bebê. Então, você precisa levar para um pronto atendimento, para um atendimento especializado.
0: Bom, então agora vamos falar dos idosos, né? É verdade, doutora, que os casos de anaflaxia vêm crescendo entre os idosos?
1: Sim, os casos de alergia alimentar e, consequentemente, a anaflaxia vem aumentando ao longo dos anos nas pessoas uhum. da terceira idade e isso poderia ser explicado por alterações na microbiota que faz parte da fisiopatologia das doenças alérgicas juntamente com uma diminuição da resposta imune gerada uhum. nessa faixa etária.
0: Interessante. E qual o tratamento indicado, doutora, para os idosos? Porque, assim, muitas vezes, né, quando a pessoa entra na terceira idade, é é comum a gente perceber que outras medicações, ela passa a usar outras medicações também, né, com a idade. Algum risco associado entre essas possíveis medicações e o desenvolvimento de anaflaxia?
1: Primeiramente, o tratamento da anaflaxia nos idosos é o mesmo também, da população em geral sempre é. lembrar da adrenalina. Mas a gente precisa ficar atento aos que utilizam as medicações contínuas, pois essas medicações elas podem, sim, interferir no tratamento da anaflaxia. Por hum. exemplo, os anti como beta-bloqueadores, os inibidores da, da ECA, eles podem diminuir a eficácia da adrenalina. E alguns antidepressivos, eles podem até aumentar a concentração da adrenalina acima do nível que o médico deseja, né, dos desejáveis. Por isso é de suma importância o médico da emergência indagar sobre essas medicações, o paciente ter conhecimento do que usa, os familiares, tudo isso para auxiliar no tratamento da anaflaxia ali na urgência, né, na emergência.
0: Então, fica uma mensagem importante aí, né, para a população da terceira idade, sempre avisar os parentes, avisar os médicos, os medicamentos utilizados para não ter nenhum outro perigo, né, doutora, na hora de Isso. aplicar adrenalina. As SBAI também está com atenção muito voltada aos cardiopatas, né? Quais os riscos que esses pacientes têm diante de uma anaflaxia?
1: Nos pacientes com cardiopatia crônica, especialmente os idosos. A anaflaxia ela pode ser devastadora até, porque uhum. nesses pacientes a musculatura do coração já tem danos crônicos devido à isquemia crônica, né, da própria doença. E em alguns casos graves, que o paciente já tem aterosclerose, a anaflaxia pode chegar até a evoluir com o infarto agudo do miocárdio.
0: Então, fica um recado aí para que, quem tem algum problema de coração. O cuidado tem que ser redobrado.
1: Exatamente. Procurar o cardiologista, fazer segmento, ter a a doença controlada para evitar maiores consequências.
0: Doutora, uma última pergunta. Nos idosos, qual é o tipo de anaflaxia mais comum? É alimentar também? Igual em
1: crianças? não. Não, nos idosos é mais comum a reação a medicamentos. Até porque, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tende a usar mais medicamentos e, com isso, aumenta as chances de você ter uma reação.
0: Alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem está ouvindo o nosso podcast?
1: Eu acho que, falando aqui no nosso tema, né, que são as condições especiais que a gente considera como os cofatores na anaflaxia, eu acho que o mais importante é você ter conhecimento de que você tem esse cofator ou uma, uma cardiopatia, o uso de uma medicação, né, a gestante, e deixar, né, ter acompanhamento médico. Se você tem histórico de anaflaxia, você precisa fazer um acompanhamento com o um especialista, o alergista, né? porque são condições que podem agravar o quadro de anafilaxia, Então, é muito importante o acompanhamento médico, sim, de todos os pacientes, né?
0: É isso aí, doutora. Então, que as pessoas aproveitem essa semana para seguir as Bay no Instagram, que vai ter muita informação, está tendo muita informação durante essa semana. Doutora Fabiana, eu quero agradecer muito a sua participação e o canal fica aberto sempre que quiser participar. Hoje eu conversei com a doutora Fabiana Andrade Nunes Oliveira, membro do Departamento Científico de Anafilaxia da ASBAI. Acompanhe as nossas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Nosso site é www.asbai.org.br. Até o próximo episódio.